0: Mit Sport anfangen und sportlich werden. Elf Tipps, mit denen du es schaffst. Teil 2 Schlanke Gedanken. Abnehmen mit Kopf und Herz. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit dem richtigen Mindset und guten Essgewohnheiten dein Wohlfühlgewicht erreichst. Ganz ohne Diätstress und Zusammenbreit. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Schlanke-Gedanken-Podcasts. Bevor ich in den zweiten Teil der Folge zum Sport, wie du endlich sportlich wirst und mit Sport anfängst, einsteige, noch eine kleine Ankündigung. Bisher erscheint der Schlanke-Gedanken-Podcast ja sehr zuverlässig, immer am Dienstagmorgen, um 6 Uhr übrigens. Aber ich habe gemerkt, dass ich mich zu sehr unter Druck setze mit dem Projekt und mit dem, ja, mit dem Blog, mit dem Podcast, mit den Coachings. Und dass ich auf der anderen Seite dabei auch sehr einsam bin, weil ich die ganze Zeit nur zu Hause bin. Ich habe keine Kollegen, keine Kolleginnen, kein Arbeitsumfeld in dem Sinne. Mein Arbeitsumfeld bin ich selber und meine Wohnung. Und ich bin eigentlich ein sehr sozialer Mensch, der Menschen um sich herum braucht. Nicht die ganze Zeit, ich kann auch gut allein sein, aber ohne Beziehung. Also ich habe auch gerade keine Beziehung und ohne Berufsarbeitsumfeld mit anderen Menschen zusammen sein, das geht für mich einfach gar nicht so gut. Deswegen habe ich mir jetzt einen schönen 20-Stunden-Job gesucht, direkt um die Ecke, wo ich auch was Sinnvolles mache. Ich mache schlanke Gedanken natürlich noch weiter als, als zweites Standbein, aber ich werde nicht mehr so viel ja, so viel Druck mir selber machen, um jetzt je wirklich jeden Dienstag um 6 Uhr diese Podcast-Folge zu veröffentlichen, sondern ich werde das mehr nach Gefühl machen. Ich habe auch die Arbeit an meinem anderen Projekt wieder aufgenommen, frugales Glück, wo es um Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung geht. Also wenn dich Minimalismus vor allem interessiert, dann hör da auch gerne mal rein oder schau auf die Webseite. Und ich werde das beides einfach so machen, wie ich gerade Lust habe, wie ich Zeit habe, was mir gerade Spaß macht, parallel an verschiedenen Sachen schreiben, ohne da jetzt, wie gesagt, so viel Druck aufzubauen. Und das ist auch relevant für dich, wenn du ein Problem mit dem Essen hast. Und in diesem Podcast geht es ja vor allem um das Thema Heißhunger, Essanfälle, Fressattacken, Überessen, warum kann ich nicht aufhören mit dem Essen, warum esse ich, obwohl ich eigentlich gar keinen körperlichen Hunger habe. Und genau dasselbe ist bei mir auch wieder passiert. Bei mir ist es wirklich so ein zuverlässiger Anzeiger dafür, dass etwas in meinem Leben nicht stimmt, wenn ich anfange zu essen, obwohl ich eigentlich erstens nicht essen möchte und zweitens auch keinen körperlichen Hunger habe. Und das geht bei mir dann meistens so schleichend, fängt es an und dann dauert das ein, zwei Wochen. Ich merke das auch an meinem Körper. Ich nehme da ein bisschen zu, Das ist an sich nicht so schlimm mich stört. Ich stört. Ich weiß nur, dass wenn ich dann wieder, ja, wenn ich so einen, S Verhalten habe, dass, eigentlich, dass ich eigentlich nicht haben will, dass da was nicht stimmt und ja ein, zwei Wochen und dann habe ich mal hingeschaut und habe ich gemerkt, dass ich eigentlich total einsam bin und dass es das so nicht weitergeht und dass ich einen Job brauche und auch eine Beziehung, das ist die zweite Baustelle, aber den Job habe ich jetzt schon mal und ja, deswegen kann es sein, dass mal zwei Wochen keine Podcast-Folge erscheint, es kann sein, dass mal zwei in einer Woche erscheinen, vielleicht ist mal einen Monat lang nichts los, also ich bitte da um Verständnis. Ich habe das übrigens in letzter Zeit von einigen, eigentlich nur weiblichen tatsächlich, von Podcasterinnen gehört, die da mehr auch auf ihre Intuition hören wollen und mehr nach ihrer Freude gehen wollen und worauf sie Lust haben und so weiter. Und ich finde das auch ganz wichtig, weil dieses nach Plan alles abarbeiten, To-Do-Listen, ich finde To-Do-Listen super, aber wenn da zu viel Druck entsteht, das ist so eine männliche Energie und wir sind nun mal Frauen und dann überfordern wir uns damit manchmal oder sind dann einfach nicht mehr, kommen aus unserer Balance heraus. Ja, und das habe ich jetzt verstanden und das wollte ich endlich weitergeben. Und vielleicht auch als kleine Inspiration, wenn du auch dein Essverhalten beobachtest und auch merkst, dass da was nicht stimmt, dann schau auch mal mh, ja nach deiner Balance in deinem Leben, wie sieht es da aus in den einzelnen Bereichen, das Privatleben, wie wie sind deine Beziehungen, wie ist es im Arbeitsleben, wie viele Menschen brauchst du um dich herum? Viele, viele haben auch einen, wirklich ein Problem mit Einsamkeit generell. Und das wird tabuisiert, habe ich den Eindruck. Weil das ist so, so etwas, für das man sich schämt, weil man irgendwie denkt, man wäre selbst dafür verantwortlich, ist man in gewisser Weise ja auch, aber als wäre man selber daran schuld. Und das ist natürlich Quatsch. Wenn dich irgendwas von dem, was ich gesagt habe, besonders interessiert oder du dir zu einem der Themen vielleicht auch noch eine tiefergehende, ausführliche Folge wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare. Es gibt zu jedem Beitrag, zu jedem, zu jeder Podcast-Folge einen Beitrag auf schlanke Gedanken. Den findest du immer in den Shownotes verlinkt. Und du musst auch da nicht über deine persönlichen, ich kann verstehen, dass dieses Essensthema ist ein sehr sensibles Thema. Da möchte man nicht an die Öffentlichkeit und sich da irgendwie vielleicht austauschen auf öffentlichen Webseiten. Das kann ich total gut verstehen, aber wenn dich irgendwas speziell interessiert oder so, schreib mir wirklich gerne eine Nachricht oder kommentiere in dem Beitrag zu, den, ähm, zu der Podcast-Folge, zu der jeweiligen, damit ich weiß, ja, was interessant ist, wo, wo du noch mehr Hilfe brauchst, was vielleicht auch andere Menschen interessiert. Wenn du diese Frage hast oder wenn dich das interessiert, dann interessiert es garantiert auch noch mehr Menschen. Und ja, und mir hilfst du damit dann auch besser zu wissen, was du brauchst, was für dich interessant ist. So, also jetzt zum Thema Sport. Also in der letzten, im ersten Teil, in der letzten Folge, vorletzten, war es ja darum gegangen, dass es wichtig ist, dass du dich von Anfang an als Sportlerin verstehst. Also, dass es nicht so etwas ist wie, wenn ich zehn Jahre lang Marathontraining mache, dann bin ich eine Sportlerin, sondern nein, sobald du deine Schuhe anziehst oder sobald du die Matte ausrollst oder sobald du das Springseil in die Hand nimmst, bist du eine Sportlerin. Also dir eine sportliche Identität aufzubauen, ist ganz wichtig. Wichtig ist auch, langsam anzufangen und dir Sport zu einer Gewohnheit zu machen. Dazu gehört auch, dass du dir feste Zeiten für Sport festlegst und dementsprechend auch herausfindest, wann die beste Zeit für dich ist, um Sport zu machen. Für einige ist das morgens, für andere ist es in der Mittagspause, für andere abends. Ja, darüber hatte ich in der Folge gesprochen im ersten Teil. Jetzt geht es weiter mit, welcher Sport ist eigentlich der richtige für dich? Das ist natürlich eine gute Frage. Und die Antwort ist, naja, du findest das am besten durch Ausprobieren heraus. Wenn du zum Beispiel in einem Fitnessstudio angemeldet bist, das auch Kurse anbietet, dann sind diese Kurse eine super Möglichkeit, um herauszufinden, welche Art von Sport dir mehr zusagt. Vielleicht ist es Tanzen oder Kampfsport oder Yoga. Ich habe zum Beispiel, als ich noch im Fitnessstudio angemeldet war, mehrere dieser Kurse ausprobiert, auch so Body Combat, wo man da irgendwie in die Luft boxt, eine Stunde lang ist so ein Mörder anstrengend. Also wenn du wirklich, wenn du merkst, du hast viel Aggression in dir und du willst dich so richtig auspowern, dann machst du ein Body Combat. Ich habe da auch Zumba gemacht, das hatte eine tolle Energie, also es war auch Samstags morgens und so so lateinamerikanische Musik und ganz toll, aber ich kannte die die Schritte irgendwie nicht so wirklich und bin da mal so hinterher gehopst. Ja, aber eigentlich möchte ich Tanzen schon auch wieder gern integrieren. Aber letzten Endes habe ich da meine Leidenschaft entdeckt, nämlich Yoga. Und ich habe erst da die Yogakurse in dem, ähm, in dem Studio, in dem Fitnessstudio mitgemacht. Und dann wollte ich aber was tiefer gehen. Das war natürlich ist es auch, kommt auf den Lehrer, die Lehrerin an. Aber in einem richtigen Yoga-Studio ist vielleicht auch ein bisschen mehr Spiritualität oder mehr Achtsamkeit auch dahinter. Es kann, ja, es ist, kommt immer ganz drauf an, es kommt auch auf das Yogastudio an. Es gibt auch Yoga-Studios, wo laute Musik gespielt wird und wo man ständig Namaste sagt, ohne zu wissen, was das bedeutet und das ist alles so, so ein bisschen an der Oberfläche. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um Sachen einfach mal kostengünstig und ohne Hemmschwelle auszuprobieren. Und ja, wenn du dann erstmal gefunden hast, was dein Ding ist, dann kannst du immer noch in eine zum Beispiel in eine Kampfsportschule wechseln oder in ein Tanzstudio. Vielleicht sind aber auch eher Mannschaftssportarten was für dich, zum Beispiel Volleyball oder Fußball oder Basketball. Und da kannst du dich dann auch fragen, was du vielleicht als Kind gerne gemacht hast. Ich habe als Kind immer schon ein bisschen Angst vor Bällen gehabt. Nee, nicht richtig Angst, aber so ein großer Basketball oder so. Ähm, ja, Mannschaftssport war für mich nicht wirklich was, aber vielleicht war das ja für dich total toll. Und dann könntest du damit natürlich wieder anfangen. Es gibt aber auch so sportwissenschaftliche Grundlagen oder ja, Kriterien, nach denen du deinen Sport auswählen kannst, damit dein Körper auch nicht einseitig beansprucht wird und du dich nicht verletzt. Denn sportliche Aktivitäten sollten nämlich am besten drei Bereiche umfassen. Und diese drei Bereiche sind Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit. Warum ist Ausdauer wichtig? Ausdauertraining senkt den Blutdruck und stärkt insgesamt das Herz-Kreislauf-System. Mit Ausdauertraining verbesserst du deine Konzentrationsfähigkeit und es wirkt sich insgesamt positiv auf das Immunsystem und auf dein Gesamtbefinden aus. Das heißt für dich, dass du mühelos einem Bus hinterherlaufen kannst und du kannst mühelos beim Toben und Rennen mit deinen Kindern oder deinen Enkelkindern mithalten. Das ist ja schon mal eine tolle Sache. <lacht> Zu den Ausdauersportarten gehören zum Beispiel Laufen, Radfahren, Schwimmen, Tanzen, Wandern, Inlineskating, Skilanglauf und Triathlon. Ich würde aber auch die Ballsportarten, also sowas wie Basketball, Fußball, Tennis, Volleyball und so weiter und auch Tanzen zu den Ausdauersportarten zählen, weil sie da noch am besten reinpassen, weniger zu den anderen beiden Kategorien. Und die nächste Kategorie ist Kraft. Und Muskeln sorgen dafür, ja, dass Mann oder Frau gut aussieht. Und das ist auch der Grund, warum es neuerdings, oder was heißt neuerdings, in den letzten Jahren so viele von solchen Fitness-Instagram-Accounts gibt, viele Frauen, die Kraftsport machen. Mhm. Weil das wissen viele auch noch nicht, so einen definierten, straffen Körper, wo man so den Muskeltonus ein bisschen sieht, zum Beispiel in den Oberarm, das bekommt man nicht, indem man joggt oder indem man einen Kilo-Hanteln in die Höhe hält, sondern da braucht man schon schwere Gewichte. Also so schwer, dass man sie ein paar Mal hochheben kann, aber jetzt nicht mühelos hundert Mal hochheben könnte. Im Beitrag zu dieser Folge findest du auch eine ausführliche Anleitung für Krafttraining für Anfängerinnen bei den Fitness-Experts. Eine ganz tolle Seite mit vielen Anleitungen für einzelne Übungen. Was an Muskeln auch so toll ist, neben der Tatsache, dass sie eine straffe Haut machen und auch eine gute Haltung zum Beispiel, was gerade bei diesen ganzen Bürojobs wichtig ist, dass man nicht so nach vorne einsinkt, den Rücken rundet, der Nacken ist irgendwie tut weh und ist irgendwie total schief. Also Muskeln helfen auch dabei, dass der Körper besser fühlbar ist, weil je definierter deine Muskeln sind oder je mehr Muskeln du hast in einem Körperteil, deswegen, desto leichter ist es auch, dieses Körperteil zu spüren. Ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich früher meinen Bizeps gar nicht anspannen konnte und jetzt spüre ich dadurch, dass meine Arme relativ muskulös sind, durch das ständige, ähm, durch die Vinyasas beim Yoga, merke ich ganz genau die einzelnen Seiten, mein, die ja die Muskeln in meinem Arm und ich kann den auf verschiedene Weisen anspannen und ja, im Arm ist es vielleicht noch ein bisschen trivial, aber wenn man das so im, im Rumpf hat, im, im Rücken auch oder ähm, an den Bauchseiten, wenn man da auf einmal so ein, ein Gefühl bekommt, weil man da Muskeln hat, das ist ein ganz schön tolles Gefühl. Also welchen Sport du auch machst, ist es eigentlich immer lohnenswert, Krafttraining zu integrieren. Weil je stärker deine Muskeln sind, desto mehr schützen sie dich eigentlich vor Verletzungen und Muskeln verbessern immer deine Leistung in deinem Hauptsport. Das ist übrigens auch der Grund, warum Profisportler und Sportlerinnen immer zusätzliches Krafttraining machen. Und sogar Läufer machen übrigens Krafttraining, auch wenn nicht so gerne, wie es immer scheint. Aber sie nennen es nur anders. Sie nennen das nämlich Stabilitätstraining oder auch Stabitraining. Aber es ist im Prinzip ein Krafttraining. Das sind oft Übungen mit dem eigenen Körpergewicht. Du brauchst auch nicht mit unbedingt mit Gewichten zu trainieren, wenn du Muskeln, also wenn du Kraft aufbauen willst oder deinen, deinen Körper stärken möchtest, dann kannst du auch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht machen oder du kannst High-Intensity Intervall-Trainings machen. Du kannst Yoga machen, wenn du eine intensive Form von Yoga wählst, ist das auch durchaus sehr kräftigend. Du kannst bouldern gehen, also dieses Klettern ohne Sicherung. Oder bestimmte Kampfsportarten wie Judo, Karate. Boxen oder Kickboxen bauen auch Muskeln auf. Da habe ich auch ein paar Seiten in dem Artikel verlinkt, wo du noch mehr Informationen zu den einzelnen Sportarten oder Übungen findest. Der dritte Aspekt, der mit inbegriffen sein sollte, in dem Sport, den du machst oder insgesamt wenn du Sport machst, ist Beweglichkeit. Beweglichkeit ist wichtig, damit die Gelenke bis ins hohe Alter geschmeidig und biegsam bleiben. Du hast es vielleicht auch bemerkt, dass die Toiletten, die man sich zu Hause einbaut, die werden immer höher, damit man sich nicht so tief runtersetzen muss. Dann gibt es so Fahrsto Fahrzeuge, wo der Einstieg extra extra hoch ist oder extra niedrig eigentlich und der Sitz besonders hoch. Eben eher die Duschen, damit man nicht mehr das Bein über die Badewanne heben muss, wie das noch in den 90er Jahren überall war. Oder auch Fahrräder, die so einen besonders niedrigen Einstieg haben, damit man das Bein... Ja, wie bei den Autos eigentlich und wie bei den Badewannen bzw. Duschen, damit man das Bein nicht mehr darüber heben muss. Und das alles sorgt natürlich dafür, kombiniert mit diesem ständigen Sitzen, dass wir immer steifer werden. Also du kannst das testen daran, ob du dich auf den Boden setzen kannst, ohne die Hände zu benutzen und dann auch wieder aufstehen. Das klingt erstmal leicht, aber ja, probier's mal aus. Und dieses lange Fitbleiben ist vor allem auch eine Frage von Beweglichkeit, weil wenn deine Hüfte, deine Schultern, dein Rücken, deine Beine und deine Knie nicht mehr flexibel sind, dann, ja, dann rostest du buchstäblich ein. Welche Sportarten sind jetzt gut, um deine Beweglichkeit zu fördern? Ja, natürlich sowas wie Gymnastik, Yoga und auch Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, je nachdem. Es gibt aber auch Krafttraining, mit dem du deine Flexibilität verbessern kannst komme ich zum nächsten Punkt. Da geht es darum, wie du Sport in deinen Alltag integrierst. Ich habe da mir so ein Kategorienschema ausgedacht. Also es lassen sich eigentlich alle Sportarten in drei Kategorien einteilen. Einmal die unabhängigen Sportarten, dann die abhängigen Sportarten und die festgelegten Sportarten. Unabhängige Sportarten – ja, dazu gehört, ähm, gehören Sportarten, die, die du jederzeit machen kannst. Da bist du nicht auf Öffnungs- oder Trainingszeiten angewiesen. Dazu gehören zum Beispiel Laufen, Wandern, Radfahren, Yoga zu Hause oder Workouts zu Hause machen. Die Vorteile sind, dass du diese Sportarten jederzeit und überall ausüben kannst. Du kannst um 6 Uhr morgens in den Park gehen zum Laufen, du kannst um 10 Uhr abends die Yogamatte ausrollen, du kannst es in Mumbai machen oder im Chiemgau, das ist egal. Laufschuhe anziehen und Matte ausrollen geht eigentlich überall. Die Nachteile sind allerdings, dass du vielleicht überfordert bist, weil nur du allein entscheidest, wann du laufen gehst oder wann du so einen HIT-Workout machen willst. Und besonders am Anfang, wenn du noch nicht lange Sport machst, dann kann es schwierig sein, alles mit dir selbst auszumachen und dich zu motivieren, rauszugehen oder ja irgendwas zu machen. Und außerdem gehört auch dazu, dass du diese Art von Sportarten in der Regel alleine machst. Und da kommt es jetzt auf dich an, auf deinen Typ, ob du lieber in Gesellschaft aktiv bist oder ob du lieber alleine Sport machst für mich persönlich, also ich habe kein Problem mich dann also jetzt nach draußen zu gehen und zu joggen, aber ich finde eigentlich diese Abwechslung ganz schön, wenn man auch etwas macht, wo man mit anderen Menschen zusammen ist. Wenn ich zum Beispiel Yoga im Yogastudio mache, dann ist es was komplett anderes, als wenn ich zu Hause Yoga mache, auch wenn es dieselbe Abfolge von Übungen ist. Ich mache ja Ashtanga-Yoga, das ist immer dieselbe Übungsabfolge oder Abfolge von Haltung, aber die Energie ist einfach komplett anders im Yogastudio. Und dadurch, dass man weiß, dass andere da sind, dass der Lehrer auch da ist, ja, also ich mache das dann irgendwie sorgfältig und es dauert auch tatsächlich länger. Auch wenn ich genau das gleiche mache, dauert das im Studio meistens mindestens zehn Minuten länger. Dann abhängige Sportarten. Die sind abhängig von Öffnungszeiten von Fitnessstudio oder anderen Sporteinrichtungen. Dazu gehört zum Beispiel das Schwimmen im Schwimmbad, Training im Fitnessstudio, Klettern in der Kletterhalle, Tennisspielen auf dem Tennisspielplatz, äh, auf dem Tennisplatz und so weiter. Der, die Vorteile sind, dass sich diese Sportarten halbwegs flexibel in deinen Tageslauf integrieren lassen. Also das Schwimmbad hat ja meist den ganzen Tag auf, da macht es keinen Unterschied, ob du morgens hingehst oder nach der Arbeit. Und außerdem hast du Motivation durch andere, oft triffst du auch immer wieder auf dieselben Leute. Die Nachteile sind, dass du auf das Equipment der Einrichtung angewiesen bist, also ohne das Wasser im Schwimmbecken kannst du nicht schwimmen. Abhängige Sportarten sind unterwegs schlecht umsetzbar. Ja, da kommt es drauf an, wie du da den Zugang hast. Oft gibt es nur teure Einstiegsabos oder einmal mitmachen kostet gleich 20 Euro, da kommt es dann drauf an. Und wenn es wieder eine, eine Pandemie gibt, was wir natürlich nicht hoffen, aber dann hast du erstmal keine Möglichkeit, diesen Sport weiter auszuüben. Wir erinnern uns, die Schwimmbäder waren zu, die Fitnessstudios waren geschlossen, Kletterhallen hatten zu, also das, da konnte man eigentlich nur noch zu Hause und alleine Sport machen, nämlich diese erste Kategorie, die unabhängigen Sportarten. Dann noch das Dritte, die festgelegten Sportarten. Das sind Sportarten, die zu bestimmten Zeiten stattfinden, zum Beispiel Kurse im Fitnessstudio, Vereinssportarten und Yogakurse. Die Vorteile sind, dass du nicht selber entscheiden musst, wann du Sport machst, weil die Zeiten ja festgelegt sind. Du hast eine Art soziale Kontrolle durch andere, durch die MitsportlerInnen, durch die TrainerInnen. Dann hast du eine motivierende Umgebung. Es fällt leichter, den Sport zu einer Routine mache, zu machen, weil ja die Zeit eh festgelegt ist. Und dann kommt noch dazu, dass, dass es so eine feste Abfolge gibt von Anfahrt, Sport, Duschen, fällt nach Sauna und dann wieder nach Hause fahren, hilft dabei, den Sport zu so einer Art von liebgewonnenem Ritual zu machen, was natürlich dabei hilft, es zu einer Gewohnheit zu machen. Die Nachteile von festgelegten Sportarten sind, dass sie nicht immer zu deinem Tagesablauf passen, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt, du hast eine Stunde Training meist und dann auch noch An- und Abfahrt, dann besteht die Gefahr, dass wenn du einmal aufhörst hinzugehen, dann ja eine Woche warst du nicht da, noch eine Ach, und dann kommst du irgendwie nicht mehr rein und dann ist es auch egal und dann denkst du, ich müsste mal wieder und dann ist es irgendwie schon gefühlt zu spät. Also dann magst du auch nicht mehr zurückkommen und auf Reisen und unterwegs ist es schlecht umsetzbar, weil du kannst ja nicht deinen Verein mit auf Reisen nehmen. <lacht> Zum Abschluss noch ein paar Tipps und Online-Ressourcen. Mein erster Tipp ist, schütze dich vor einem neuen Lockdown. Wie gesagt, das wollen wir nicht hoffen, dass sowas nochmal jemals passiert, aber ich würde es auf gar keinen Fall ausschließen. Deswegen versuche doch eine unabhängige Sportart, die du überall machen kannst, mit einem festgelegten oder einem abhängigen Sport zu kombinieren. Zum Beispiel könntest du regelmäßig Joggen gehen oder zu Hause Yoga-Einheiten machen und dazu noch schwimmen gehen oder einen Tanzkurs machen oder ja sowas in der Art. So kannst du nämlich die Vorteile beider Welten für dich nutzen und bist dann auf Reisen oder wenn es wieder irgendeinen Virus gibt, der sich erfrecht, die ganze Welt ähm, zu kontrollieren. Oder wenn du einfach mal eine stressige Woche hast, dann bist du nicht auf Fitnessstudios oder Vereinszeiten angewiesen, um deine Sportroutine aufrechtzuerhalten. Kannst du auch mal sagen, okay, diese Woche ist es stressig, da, da schaffe ich das nicht, ähm, z, ähm, zum Tanzen zu gehen oder da schaffe ich es nicht, zum, zum Karate zu gehen dann gehst du einfach morgens vor der Arbeit joggen oder du machst zu Hause schnell ein paar Sonnengrüße zum Beispiel, wenn du sonst für was anderes keine Zeit hast. Ohne, dass du da so ganz komplett rauskommst dann wieder. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Dass du diese Identität als Sportler, als Sportlerin nicht verlierst, sondern dass du da dran bleibst. Auch wenn du nur eine Woche mal ein bisschen was machst, kleine Sachen, die vielleicht nur eine Viertelstunde dauern, das ist alles besser, als gar nichts zu machen. Und du hast es vielleicht mitbekommen, diese hula hoop um, dieser Trend, ich habe das nie ausprobiert, aber ich habe ein Springseil und das ist ein ganz dünnes Springseil, nicht sowas, was ich früher als Kind hatte, so ein dickes, sondern so ein ganz dünnes, sieht eigentlich aus wie eine Wäscheleine und das ist ja ein super praktisches Sportgerät, das kann man überall mit hinnehmen, das nimmt keinen Platz weg, man kann das ganz schnell rausholen, man muss sich fürs Seilspringen auch nicht umziehen und man kommt super schnell aus der Puste, also das ist ziemlich anspruchsvoll. Super Cardio-Workout, also gehört eher zu der ersten Kategorie Ausdauersport und es ist aber auch abwechslungsreich, also wie du springst, du kannst rückwärts springen, du kannst auf einem Bein springen, du kannst so versuchen zwischendurch nicht aufzukommen und du kannst es zählen und du kannst es in der Wohnung machen. Wenn du dann noch Tipps brauchst, wie du deine Wohnung nicht total vollstellst, damit du für sowas noch Platz hast, wie gesagt, gerne auf frugales Glück vorbeischauen, da gibt es ganz, ganz viele Anleitungen, um mehr Minimalismus und Leichtigkeit in dein Leben zu bringen. Ja, also Springseil ist ein, ein toller Tipp und das geht auch mit Kindern, also ich habe neulich meine Tochter, wie war denn das, sie sind aufgestanden, ich wollte eigentlich laufen gehen mit ihr und habe sie gefragt, hast du Lust mit dem Fahrrad durch den Park zu fahren, also sie sollte auf ihrem Fahrrad fahren und ich wäre nebenher gelaufen, aber sie hatte keine Lust und dann dachte ich, okay, dann zwinge ich sie ja jetzt nicht nach draußen zu gehen und habe dann einfach das Springseil genommen und habe eine Viertelstunde da im Wohnzimmer bin ich rumgehüpft und das war ziemlich anstrengend und danach hatte ich mich ausgepaut und das war prima. Dann noch ein paar Tipps für Online-Ressourcen zum Mitmachen. Wenn du an Übungen mit dem eigenen Körpergewicht interessiert bist und an so kompletten Workouts, dann kann ich dir den Kanal von... Anne Kissner empfehlen, Bodykiss, kennst du vielleicht, das ist ein sehr großer Kanal. Ich folge ihr eigentlich schon jetzt in letzter Zeit nicht mehr so, aber eigentlich schon seitdem sie angefangen hat, 2014 oder so. Ja, und das ist echt, da hat man auch Muskelkater und das fordert einen schon. Man baut damit keine super riesen Muskeln natürlich auf, aber es ist trotzdem ein Sport, mit dem man an seiner Kraft arbeitet. Für Yoga kann ich dir Maddie Morrison empfehlen auch, glaube ich, der größte Yoga-Kanal in Deutschland. Es sind keine Geheimtipps, die ich hier <lacht> ausgebe. Aber die hat eine tolle Ausstrahlung, finde ich, und die macht ganz tolle Yoga-Videos. Da gibt es ganz kurze Sachen, zum Beispiel zehn Minuten den Nacken entspannen oder, oder den Rücken kräftigen. Und es gibt aber auch einstündige Ganzkörper-Workouts oder so Full-Flow, weiß ich auch nicht. Also da findest du bestimmt, was das passt. Auf Englisch ähnlich ist Yoga with Adrian, da gibt es viele so 30-Tage-Programme, also wenn du jetzt direkt anfangen willst mit etwas und du brauchst irgendwie eine Challenge oder irgendwas, wo du dranbleiben kannst, dann schau dir mal Yoga with Adrian an und mach eins von ihren 30-Tages-Programmen. Das ist alles kostenlos auf YouTube einfach. Die Links findest du auf dem Beitrag zu der Folge auf schlanke Gedanken. Und wenn du an deiner Beweglichkeit arbeiten willst, dann gibt es Strong und Flags heißen die, die haben Videos, die haben auch viele Sachen auf Instagram. Das ist ganz großartig, die kombinieren so Beweglichkeit und Kraft, finde ich sehr inspirierend. Und zu Krafttraining finde ich Johannes Queller toll, da habe ich meine, ja die Grundübungen eigentlich damals gelernt, als ich noch Krafttraining richtig gemacht habe. Das ist eher zum, also wenn du eher der visuelle Typ bist, um Videos anzuschauen, aber Ansonsten ist auch Marathon-Fitness ganz großartig, da gibt es vor allem geschriebene Anleitung zu Kniebeugen, zu Deadlift, zu allen möglichen Schulterdrücken, alle möglichen klassischen Ganzkörperübungen. Und Laufen und Wandern, da empfehle ich immer total gerne bewegt, da geht es um vegane Ernährung und Laufen, da gibt es viele Tipps um schneller zu werden, um weiter zu laufen, um Halbmarathon zu laufen, um Marathon zu laufen, um überhaupt mit dem Laufen anzufangen, um sich zu motivieren, um im Winter zu laufen. Und die haben auch einen Podcast, sehr, sehr sympathisch. Also hör oder les da gern mal rein. Und wann dann... Da ist mein Minimalismus-Kollege Christoph Herrmann toll. Der schreibt auch nicht nur über Minimalismus, sondern auch übers Wandern. Also wenn du gerne auch mal mehr Tagestouren machen möchtest oder in Süddeutschland wohnt. Christoph wohnt in Nürnberg oder in der Nähe von Nürnberg und hat da auch viele Ressourcen auf seiner Seite einfach bewusst. Also schau dir das gerne mal an, wenn du eher mit Wandern oder Laufen anfangen möchtest. Ja, dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir ganz viel Spaß beim Sportanfang. Vielleicht magst du gleich mal in die Kommentare schreiben, mit welcher Sportart du anfängst, was du mal ausprobieren möchtest. Und ja, wie gesagt, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, deine Marion.